0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Dies ist kein Spion, aber er könnte einer werden. Eine Kneipe mit Soldaten, Deutschen und Amerikanern. Ein Lehrfilm der Bundeswehr aus den 70er Jahren, er wirkt aktueller denn je. Soldaten der Bundeswehr sind ein Zielobjekt russischer Spionageaktivitäten, genauso wie Geheimdienstler selbst, die nicht selten eine Vergangenheit bei der Bundeswehr haben. Russland geht es darum, an wertige Informationen heranzukommen, zum Beispiel wie Ticken-Bundeswehr- und Bundesnachrichtendienst. Und genau deshalb versuchen russische Geheimdienste, deutsche Soldaten und BND-Agenten anzuwerben.
0: Im Dienste Russlands. Deutschland im Fadenkreuz der Spione. Ein Funkstrafzug von Josef Römel.
1: Eine vielbefahrene Straße im oberbayerischen Weilheim, gelegen im Voralpenland. Hier befindet sich die Geschäftsstelle des hiesigen Sportvereins TSV. Es empfängt Vorstand Dieter Pausch. Er spricht über Carsten L., einen ehemaligen Jugendleiter der Fußballabteilung und Bundeswehrsoldat, später auch Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes BND und mutmaßlicher russischer Spion. Von seinen Spionageaktivitäten habe er nichts mitbekommen, sagt Pausch. Ich habe ihn mit einigen Gesprächen kennengelernt, auf Sitzungen. Er hat
2: schon einen fordernden Ton gehabt. Okay, wusste ich ja auch, dass er bei der Bundeswehr ist, Offizier bei der Bundeswehr. Dieser Ton war für mich normal. Offiziell war er beim Bund und wenn er mal längere Zeit gefehlt hat, dann war er auf einen Auslandseinsatz.
1: Und damals war ja in Mali und Afghanistan die Bundeswehr im Auslandseinsatz. Ende 2022, Anfang 2023 war die Festnahme Carsten Els großes Gesprächsthema in der Stadt. Inzwischen muss sich El gemeinsam mit einem mutmaßlichen Komplizen in einem Spionageprozess vor dem Berliner Kammergericht verantworten, der seinesgleichen sucht in der deutschen Geschichte.
0: Den beiden Angeklagten wird Landesverrat in zwei als besonders schwer zu wertenden Fällen vorgeworfen. Der eine Angeklagte ist Mitarbeiter des BND. Er soll aus den internen Datenverarbeitungssystemen des BND geheimhaltungsbedürftige Informationen abgefischt haben und diese an den Mitangeklagten Arthur E. übergeben haben, einen Geschäftsmann, der Kontakte nach Russland haben soll. Über diese Kontakte sollen diese geheimhaltungsbedürftigen BND-Informationen an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB gelangt sein. Das ist das, was den Angeklagten hier heute vorgeworfen wird,
1: sagt Gerichtssprecherin Lisa Jani. Für seine Dienste soll Carsten L. 450.000 Euro erhalten haben. Bei Arthur E. waren es offenbar 400.000 Euro. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft schaffte der BND-Mitarbeiter die Geheimdokumente auf folgende Weise nach Russland. Zitat
0: Diese Dokumente druckte er bei zwei Gelegenheiten zwischen Mitte September und Anfang Oktober 2022 an seinen Dienstrechnern in Pullach und Berlin aus. Oder fotografierte sie vom Bildschirm ab. Das so gewonnene Material übergab Carsten L. an Arthur E., welcher von den Papierausdrucken Fotos anfertigte, die Daten in elektronischer Form nach Moskau brachte, dort ausdruckte und an den FSB weiterreichte. Dazu traf sich Arthur E. im September und Oktober 2022 mehrfach mit FSB-Mitarbeitern in Moskau.
1: Die Anwälte der Angeklagten haben sich auf BR-Anfrage nicht zum Verfahren geäußert. Für Prozessbeobachter stellt sich indes die Frage, warum sollte ein BND-Mitarbeiter überhaupt zu einem russischen Dienst überlaufen? Unter Experten gilt klassischerweise jemand als anfällig für Anwerbeversuche, der Schulden hat oder geheime Liebschaften. Gustav Gressel, Russland-Experte bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, sieht aber auch andere Gründe. Er ist spezialisiert auf sicherheitspolitische und militärstrategische Fragen. Gressel findet, dass deutsche Geheimdienste oder auch die Bundeswehr nicht anfälliger seien als vergleichbare Behörden im Ausland. Aber natürlich gäbe es schwarze Schafe, die sich zum Beispiel rächen wollten wegen mangelnder Aufstiegschancen, so
3: Gressel. Das betrifft natürlich in erster Linie höhere Dienstgrade und Beamte, die sich sozusagen auf den Schlips getreten fühlen, die sich übergangen fühlen, die sich ja, aufgrund etwa eines Regierungs- oder Parteiwechsels ungerecht behandelt fühlen und aus diesem verletzten Selbstwertgefühl sich zuträglich machen für entweder Anwerbung oder Radikalisierung. Warum und ob Carsten L. Kontakt zu russischen
1: Diensten suchte, wie ihm vorgeworfen wird, könnte der Prozess zeigen. Einer, der den Fall beobachtet hat, ist der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehnbohm. Er empfängt den BR zum Interview in seinem Büro, das sich zufällig ebenfalls in Weilheim befindet, wo Carsten L. wohnte. Enbohm erzählt, er sei nach der Verhaftung als bekannter Experte vielfach angesprochen worden im Ort. Carsten L. hat er zwar nicht gekannt, aber schmidt Enbohm ist aufgrund seiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit bestens vernetzt in der Geheimdienstwelt. Er kann einschätzen, was passiert rund um den BND und dessen Chef Bruno Kahl. Der Schaden äh, insbesondere gegenüber den
4: Partnerdiensten ist sehr groß, auch wenn Bruno Karl versucht, das derzeit herunterzuspielen. Aber man muss ja mal ins Auge fassen, dass der FSB kaum 850.000 Euro für Carsten L. und seinen Komplizen Arthur E. investiert hätte, wenn es nur um Lappalien ging. Natürlich sind die Partnerdienste wieder einmal sehr sauer weil sie schon immer historisch wussten, dass Pullach geradezu ein Maulwurfshügel für östliche Spione waren.
1: Die Folgen seien bereits spürbar, so Schmidt-Ehenbohm. Konkret bei der Revolte des inzwischen toten Führers der russischen Wagner-Gruppe Prigoshin. Im Sommer vergangenen Jahres marschierte er mit seinen Söldnern gegen Moskau.
4: Die CIA hatte bereits drei Tage vor der Prigoshin-Rebellion Erkenntnisse darüber, was da stattfinden würde. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, er hätte vom BND keine diesbezüglichen Informationen bekommen. Das heißt, die Amerikaner haben den BND in diesem Fall nicht über ihre Kenntnisse unterrichtet. Und das ist ein großes Risiko, dass sie auch in Zukunft sehr, sehr vorsichtig sind bei der Weitergabe von Informationen an den deutschen Auslandsnachrichtendienst.
1: Immer wieder hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten BND-Mitarbeiter auf russische Dienste eingelassen, so Schmidt-Ehnbohm. Das lasse sich vielleicht auch nicht immer verhindern, so der Geheimdienstexperte. Vielleicht sollte der BND selbst versuchen, Agenten bei russischen Diensten anzuwerben, findet er. Gerade jetzt, denn die russische Regierung bevorzuge aktuell den Inlandsgeheimdienst FSB. Mitarbeiter anderer russischer Dienste fühlten sich übergangen, so Schmidt-Ehnbohm. In der Disziplin der sogenannten Gegenspionage sei der BND aber sehr zurückhaltend. Bruno Karl hat gerade deutlich gemacht,
4: dass ihm ein britischer Kollege gesagt habe, jetzt sei doch die Zeit wegen einer gewissen Unzufriedenheit im russischen Machtapparat Agent zu rekrutieren. Ich vermute, dass man wieder mit großer Scheu an dieses Minenfeld herangehen wird, weil Gegenspionage wirklich nicht zum Gehen des Bundesnachrichtendienstes
1: gehört. Anders bei den Russen. Hier gehört Gegenspionage Schmidt-Ehnbohm zufolge zur Königsdisziplin. Carsten L. ist nicht der einzige aktive oder inaktive Bundeswehrsoldat, dem aktuell Kontakte zu russischen Nachrichtendiensten vorgeworfen werden. Schon immer waren Soldaten für russische bzw. sowjetische Dienste interessant. Mit Lehrfilmen wollte die Armee im Kalten Krieg sensibilisieren. Hier verführt eine attraktive Frau einen Bundeswehrsoldaten, um über ihn an Informationen heranzukommen, der liefert ihr schließlich Unterlagen, aus einem Panzerschrank. Mit solchen Szenen, mit Wanzen und lieben Mädchen müssen wir leben.
4: Wir wollen
2: vernünftig sein, nicht wahr?
1: Dass sie Liebe, Geld sorgen und ähnliches ausnutzen, um an die Informationen zu kommen, die sie brauchen.
3: Die Bundeswehr ist natürlich ein beliebtes Zielobjekt, weil Russland natürlich als der militärische Feind der NATO ein Interesse hat, Leute anzuwerben in einer der größten und wichtigsten Armeen in Europa. Sagt Gustav Kressel, Russland-Experte bei der Denkfabrik European
1: Council on Foreign Relations. Also
3: Deutschland ist die zentrale Drehscheibe, das ist ein militärisch enorm wichtiges Land und damit ist natürlich die Bundeswehr als die Armee, die hier die Bündnisaufgaben wahrnimmt und die das Land verteidigt, primäres Ziel für russische nachrichtendienstliche Anwerbung. Dementsprechend sollten Soldaten vorsichtig sein, mit wem sie sich ins Bett legen.
1: Vor allem, wenn die Liebschaft den Soldaten plötzlich emotional erpresst, warnt schon der Lehrfilm aus den 70er Jahren.
2: Als ich geflohen bin aus der Slowakei, musste ich mein Kind zurücklassen. Und jetzt wollen sie, dass ich es freikaufe. Nicht mit Geld, mit Informationen.
1: Experten wie Gressel sagen, dass davon auszugehen sei, dass Russland seine Spionageaktivitäten seit der Krim-Annexion verstärkt habe. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter kann das bestätigen. Er ist Oberst AD und war dann auch bis 2016 Präsident des Reservistenverbandes. Er kann sich gut daran erinnern, als er vor einigen Jahren im Berliner Regierungsviertel von einem Mann unverfänglich angesprochen wurde.
2: Da stand ein freundlicher Herr mit Hund und Sportanzug und mit seiner Ehefrau, also zumindest in weiblicher Begleitung, und sprach mich nett an. Und da sage ich, ach, was machen Sie denn? Und er sagte, ja, er ist von der russischen Botschaft. Und sage ich, sag, und was machen Sie da? Und dann stellte sich heraus, dass er der Verteidigungsattaché war und Oberst. Und dann sagte ich, ach, sehr interessant, ich bin auch Oberst gewesen in den Streitkräften. Und dann sind wir... Ja, im kurzen Gespräch verblieben. Einige Zeit später bekam ich dann Einladung bzw. ein Gesprächsangebot von der russischen Botschaft.
1: Die Einladung nahm Kiesewetter aber nicht an. Später wurde dem CDU-Abgeordneten klar, welche Rolle der Verteidigungsattaché spielte.
2: Was ich damals ja noch nicht wusste, ist, dass er auch Ansprechpartner war eines inzwischen strafrechtlich verurteilten Reserveoffiziers, der mit ihm sehr eng zusammengearbeitet hat.
1: Diesen Reserveoffizier verurteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf im November 2022 unter anderem wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht meldete damals auf seiner Website.
0: Spätestens seit Ende Oktober 2014 stand der Angeklagte zu mehreren ranghohen Mitarbeitern aus dem militärattaché der russischen Botschaft in Berlin in Kontakt, die zugleich dem russischen militärischen Nachrichtendienst GRU angehörten. Der Angeklagte übermittelte diesen Kontaktpersonen eine Vielzahl von Dokumenten und Informationen über das Reservistenwesen der Bundeswehr in Deutschland, die Arbeitsweise des Landes- und Kreisverbindungskommandos, sowie Auszüge aus dem Entwurf des Weißbuchs des Verteidigungsministeriums.
1: Geheimdienstexperte schmidt Inbohm sieht sich durch das Verfahren in seinen Befürchtungen bestätigt. Er rechnet damit, dass Spionage wieder zunehmen wird. Die sogenannten Sicherheitsüberprüfungen seien bei deutschen Streitkräften und Geheimdiensten keinesfalls effektiv genug. Hierbei wird eine Person von Sicherheitsbehörden überprüft, ob sie vorbestraft ist oder beim Verfassungsschutz Erkenntnisse über eine extremistische Einstellung vorliegen. Bei der Bundeswehr ist der militärische Abschirmdienst MAD zuständig.
4: Intensiver wird das eigentlich, wenn es um vertraulich und noch intensiver, wenn es um geheim oder streng geheim gibt. Dann wird das persönliche Umfeld durchleuchtet. Da muss man drei Referenzpersonen angeben, die für einen gut sagen. Also sagen, nein, der ist kein Alkoholiker und er hat auch keine Spielschulden und wir wissen auch nicht, dass er sein Haus auf irgendwelche seltsame Weise finanziert hat. Aber das ist natürlich alles so rasterförmig und ist eigentlich auch im Kern nicht geeignet, die besonders gefährdeten
1: Personen zu erkennen. Der MAD schreibt dem BR auf Anfrage, dass die Überprüfung von Bundeswehrsoldaten Ende 2022 verschärft wurde. Zudem heißt es, dass im vergangenen Jahr rund 57.000 Überprüfungen abgeschlossen wurden. Man habe, Zitat, in mehr als 300 Fällen ein Sicherheitsrisiko festgestellt. In weiteren knapp 2.000 Fällen erteilten die Geheimschutzbeauftragten Auflagen, Einschränkungen oder Personen bezogene Sicherheitshinweise. Ob hierbei Bezüge nach Russland festgestellt wurden, das lässt die Behörde offen und verweist auf Datenschutz sowie Sicherheitsbedenken. Weiter teilt der MAD mit, dass sich bis zum 31. Dezember 2023 rund 68.000 Sicherheitsüberprüfungen in der Bearbeitung befanden. Laut MAD sind diese Zahlen nicht außergewöhnlich, weil Beschäftigte bei der Bundeswehr mit besonders empfindlicher Tätigkeit alle fünf Jahre überprüft werden müssen. Aber durch die Verschärfung Ende 2022 seien die Überprüfungen aufwendiger, so der MAD, auf Nachfrage.
3: Russland-Experte Gressel sagt, dass die Behörde mit einer Reihe von Hürden kämpfen müsse. Dass ich ohne einen konkreten Verdachtsfall mir anschaue, wo denn Bedrohungen sind und sozusagen präventiv oder, oder vorbeugend mir Dinge anschaue, die mir spanisch vorkommen, ohne dass ich einen konkreten Tatverdacht habe. Das ist eben in den meisten Staaten inklusive Deutschland juristisch schwer handhabbar, weil für die normale polizeiliche, staatsanwaltschaftliche Ermittlung ich immer einen Tatverdacht begründen muss und oft nachrichtendienstliche Aufklärung geht halt meistens ohne Tatverdacht, sondern ich handle mich von einem im Grunde unbedeutenden Hinweis zum nächsten und irgendwann entdecke ich den Schneeball dahinter. Da gibt es eben legale Hürden, da gibt es Kapazitätshürden, weil das natürlich enorm zeitaufwendig ist und das ist sozusagen das Problem der Überforderung. Geheimdienstexperte schmidt Enbohm
1: sagt, dass in der Vergangenheit das Umfeld der Überprüften nicht ausreichend durchleuchtet wurde. Dabei hätten Russlandfreunde nicht selten eine rechte Einstellung und eine Nähe zur AfD. Als Beispiel nennt der Geheimdienstexperte Carsten L. den Weilheimer Fußballtrainer, der Informationen des BND an russische Dienste weitergegeben haben soll. Im gleichen Atemzug warnt er, das Thema Spionage sei aktueller denn je. Und da muss man offensichtlich
4: sehen, dass äh, bei der sogenannten Umfeldabklärung, also wenn die russischen Dienste gucken, wer könnte ansprechbar sein, dass da die AfD-Mitgliedschaft oder die Nähe zur AfD eine zentrale Rolle bei der Umfeldabklärung ist. Denn bevor man einen Agenten rekrutiert, da untersucht man natürlich sein persönliches Umfeld, seine politische Orientierung und dergleichen. Und da ist die AfD-Mitgliedschaft offensichtlich ein zentrales Kriterium dafür,
1: dass man sich traut, jemanden anzusprechen. Auch der BND-Mitarbeiter und Soldat Carsten L. war laut Bundesanwaltschaft sicherheitsüberprüft. Der BND äußert sich auf Anfrage nicht. Zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen nehme man grundsätzlich öffentlich keine Stellung, sagt die Behörde. Der für die Bundeswehr zuständige MAD jedenfalls scheint seine Lehren gezogen zu haben. Nach BR-Informationen sensibilisiert der MAD die Truppe regelmäßig und nimmt auch intern Stellung zu aktuellen Geschehnissen, etwa wenn es um die Aktivitäten russischer Spionage geht. So hat der MAD eine interne kleine Zeitschrift herausgegeben, in der er unter anderem vor Gefahren russischer Spionageaktivitäten warnt. In bester Tradition, wie dies auch in den 70er Jahren mit Lehrfilmen geschah. Ob das hilft, bleibt offen. Das Thema Spionage ist wohl aktueller denn je. Der MAD hilft aber auch. Allen, die wie er reingefallen sind. Jeder kann sich mal verlieben. Jeder macht mal Schulden. Aber jeder, der in Schwierigkeiten kommt, kann sich auch beim MAD melden.
0: Im Dienste Russlands. Deutschland im Fadenkreuz der Spione. Ein Funkstrafzug von Josef Römel.
1: Redaktion Kilian Neuwert.